0: Este es el audiolibro, Da el Salto, cuando el resultado es incierto, pero Dios guía tus pasos. Escrito y narrado por Andrew Moses. Capítulo 6. El filo agudo. El amor te hiere. Yo pasé mi niñez trepando árboles. Desde las alturas... Hacía reconocimientos como un pequeño espía. De vez en cuando, puedes cerrar los ojos y confundir el viento en las hojas con el bramar del océano. Hay árboles tan imponentes que pasear entre ellos se siente solemne, como si estuvieras en una catedral. Caminar con ciertas personas causa el mismo efecto. Como palmeras florecen los justos, como cedros del Líbano crecen. Plantados en la casa del Señor, florecen en los atrios de nuestro Dios. Aún en su vejez darán fruto. Siempre estarán vigorosos y los sanos para proclamar, El Señor es justo, Él es mi roca, en Él no hay injusticia. Salmo 92 12 a 15. Una de las personas tamaño árbol en mi vida es Josh, a quien conociste en el capítulo anterior. Nos hicimos amigos en la secundaria cuando éramos retoños todavía. El sol se ponía tarde esa noche del verano. Yo jugaba en la tercera base en el equipo de béisbol de mi colonia. Todo seguía como se esperaba las porras picantes desde el dugout, el aire polvoriento, los estallidos del bate. Pero luego reconocí al bateador que se acercaba al home. Era Josh, de mi salón en la escuela. Nueve entradas después, platicamos bien por primera vez. Nos caímos bien y pronto pasábamos todo nuestro tiempo libre juntos. No sé qué habríamos hecho si no nos hubiéramos encontrado. Lo que fuera esa combinación de ingredientes para ser un chico popular, no lo teníamos. Dibujar cómics de Spider-Man no era cool, ni tampoco lo eran nuestros patines que tanto usábamos. Teníamos el pelo largo y descuidado, al estilo de Frodo Baggins pero mucho menos fotogénicos. Josh usaba lentes. Hoy día hay lentes hipster, lentes vintage, lentes aviador, lentes bibliotecaria sexy. Creo que Josh compró los suyos en la sección de nerd. Sin embargo, los anteojos recetados no impidieron que mi amigo practicara deportes. Era fácil encontrarlo en la cancha, porque entre los no titulares parados en la línea de banda, Josh era el más chaparro. En el vestidor entre jóvenes cambiándose y portazos de lockers, él no entraba en la onda de los demás jugadores. Sus chistes le causaban a Josh muecas en vez de risa. Las cosas que decían de las niñas, bueno... Josh suponía que no se decían. Por esta suerte, no estábamos en el epicentro de nada en la escuela. Y en los recesos, tomábamos el lugar que quedaba en los márgenes del comedor. Josh le echaba ganas a los deportes. Recuerdo un día de la primavera, cuando yo corría con los de atletismo. En la prepa, cambié mi guante y gorra de bass por shorts y zapatillas... pero Josh seguía con el béisbol. Me fijé en el campo al lado de la pista. La mayoría de los peloteros trotaban con flojera... bromeando y riéndose... pero Josh corría con ferocidad. Estaba a metros enfrente y separándose del grupo. ¡Vaya! Este año va a ser el rey del diamante... pensé. En el vestidor... Después del entrenamiento, vi a mi amigo sentado en la banca, encorvado. Los entrenadores no le dieron ni una oportunidad. Con todo, su voluntad no se ponchó. Seguía un régimen de ejercicio. Corría, levantaba pesas y hacía lagartijas antes de dormir. Cuatro series de cincuenta para ser preciso. Josh pensaba que él no había escogido su esqueleto talla chico, pero que sí podía cargarlo de músculo. Los meses pasaron y las noches frías de otoño significaban que llegaba el fútbol americano. Muchos hombres en mirada retrospectiva estiman sus años de Friday Night Lights, los partidos de los viernes, como los mejores días de sus vidas. Irrumpían al campo al alboroto de la banda de marcha y porristas. Luego jugaron frente a cientos de fans. Era lo más cerca al estrellato que alcanzarían. Josh, sin embargo, nunca salió con el equipo titular, ni en fotos ni en fiestas. Pero fuera de cámara, mi amigo seguía esforzándose. Esto era un inicio extraño para un tipo que, en mi opinión, eclipsa a todos los de nuestra generación. Paradójicamente, así son los inicios de las mejores cosas. Son torpes y arduos. Eso incluye, si me permites volver a hablar de la botánica, el árbol que es el orgullo de Michoacán, México, el aguacatero. El aguacate es el fruto que da corona a la cocina mexicana. Echan salsas cremosas a sus tacos, pican tajadas de verde sobre las tostadas y ¿quién no conoce el famoso guacamole? Los michoacanos comparten el amor. Sus aguacates se encuentran en mesas alrededor del planeta. Recientemente aprendí algo curioso acerca del aguacatero. Yo pensaba que si entierras la semilla, brotan raíces y crece la planta. Imaginé la plantita con suficiente lluvia y sol llegando a ser el árbol que puebla los huertos de mi estado. Contra la lógica común, este se desarrolla de manera completamente distinta. El inicio de su grandeza es el machete el aguacate recibe cortadas profundas hasta el tejido vascular, literalmente hasta el corazón. Después de graduarnos, dudas afiladas pasarían por el corazón de Josh. Se fue a la universidad para estudiar teología bíblica. Tenía y sigue teniendo un corazón para la juventud. Muchos hombres sólidos de hoy tenían a Josh como su mentor cuando eran muchachos. Y esta práctica casual es la que él quería dedicar la vida. Quería ser un pastor. El problema fue que la carrera de estudios duraban cuatro años, pero sus ahorros le alcanzaron solo para dos. Sin otro remedio, se retiró para trabajar en un taller de fabricación de acero. Entraba a las cinco de la madrugada para barrer y barrer y barrer. Aparentemente, cortar acero deja una cantidad abundante de filamentos metálicos en el suelo. Josh era un novato en el taller. Entonces, ante los ojos de sus compañeros más experimentados, él era poco más importante que el polvo que barría. Los de rango journeyman o master jamás hablarían con un aprendiz. Por lo tanto, Josh se encontraba solo entre las máquinas y las chiribitas de la soldadura. Se creó un vacío por el frío de la bodega y el silencio. Un vacío que sus pensamientos llenaron. Estaba estancado. ¿Amor? Solamente decepciones que lamentar. ¿Dinero? Empezaba otra vez desde cero. ¿El futuro? Mientras que todos sus amigos se despegaban en sus carreras y se echaban a volar, aquí se quedó Josh con su escoba mirando al suelo. Josh empezó a cuestionar. ¿Hacia dónde se dirige mi vida? ¿Dónde estás, Dios? Aquí es tentador darse por vencido. Y si lo haces, tus sueños ya no crecen mucho más grande que un viaje en las vacaciones. Tu felicidad no tanto más que unas cervezas si y el fin de semana. Mientras tanto, la frustración te echa raíces. ¿Y Dios? Lo dejas atrás con los demás artefactos de tu niñez. Josh estaba mareado, sí, con un metafórico ojo morado también. Pero seguía peleando. Lo que necesitaba era un entrenador en su esquina, alguien que lo animara. Lo halló en un matrimonio ya grande de su iglesia. Tenían las canas de ancianos pero la chispa de los adolescentes. No le dieron gatorade, pero sí le invitaron a su casa para tomar té y galletas. Allí, con toda la autoridad de haber vivido tres veces la edad de Josh, ellos afirmaron que todo esto ocurría para algo. Le aconsejaron a Josh que hiciera su parte, la cual era buscar a Cristo en oración y atesorar sus palabras. Luego, él debería esperar a que Dios hiciera su parte. Dios efectuaría los cambios. El consejo de los abuelos espirituales de Josh se parece mucho a lo que una vez dijo Jesús. Yo soy la vid verdadera, y mi padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta. Juan 15, 1 al 4 A la hora de la cortada, cuando el dolor está vivo, podemos interpretar la situación de dos maneras. Una es que Dios no te ama, que no le importa tu soledad, y por eso permite que tus seres queridos mueran. Tu primer, segundo y tercer intento no funcionaron porque no le importan a Dios tus sueños. Esa persona amada te rechazó porque en realidad fue Dios el que te hizo a un lado. La segunda manera de interpretar las cortadas es que Dios te ama de tal modo que haría todo lo necesario para que des fruto. Puede que haya cosas que te funcionen, que vayan en aumento, pero Dios viene y te las poda. Los jardineros dicen que si una rama tiene muchas hojas y vástagos, estos reciben la vitalidad de la planta y no queda mucho para el fruto. El fruto es lo que refresca a los demás. Pero hay cosas que crecen en tu vida que no alimentan nada más que tu ego. En el momento de la cortada... Generalmente yo no comprendo qué pasa. Hay veces cuando no sé con seguridad si Dios hace algo o si la situación es nada más el resultado de malas decisiones. Pero agarro firmemente a la verdad de que esta cortada cabe dentro del propósito de Dios, el Dios que es para mi bien. Creyendo en Él, a veces con dientes apretados, puedo aguantar el dolor Puedo hacer lo único que Jesús nos pide. Permanece en mí. Josh eligió interpretar la situación de la segunda manera. Quería a Dios en sus pensamientos y tenía mucho tiempo en el taller para pensar. Mientras barría, estaba en constante oración. El silencio le permitió memorizar pasajes de las Escrituras... Yo me había graduado de la universidad y estaba de vuelta en Portland durante ese tiempo. Josh y yo platicábamos mucho, sobre todo cuando íbamos al gimnasio de escalada. El tono de nuestras pláticas, que una vez fue deprimente, se levantaba a lo largo de meses. Finalmente, cuando le pregunté de su trabajo, me contó de sus mañanas y él pareció como quien saborea vino fino. Encontró en un taller de acero lo que buscaba en la universidad. No tratados teológicos, sino a Dios mismo. El aguacatero que tú ves en los huertos de Michoacán es un híbrido. A la especie de aguacatero con raíces fuertes le cortan por la cintura. No requieren más que su tronco porque la fruta que da es insípida. A otra especie que produce aguacates robustos le arrancan las ramas. No pueden dejarlo crecer porque su tronco es tan endeble que se desploma con los vientos fuertes. Y así injertan el uno con el otro. No hay otra manera. Parece que Dios quería injertar en Josh ramas frondosas que florecerían, la humildad y la voluntad. Estas son características con las cuales no nacemos, pero que se encuentran en el corazón de los verdaderos líderes. Y eso es lo que él llegó a hacer. Hoy día, Josh no es un novato de un taller. Se puede encontrar en las latitudes alrededor del mundo, quizás saltando de aviones o quizás ejecutando una sigilosa invasión anfibia. Mi amigo es uno de los operadores élites de las fuerzas especiales de los Estados Unidos. Él puede evadir un ejército enemigo, entender su idioma Mandar a caerles bombas desde el cielo. Despejar edificios cuarto por cuarto en búsqueda de ellos. Y si llegara a verlos, su puntería es muy, pero muy buena. Traigo fotos en mi celular de Josh y yo a los 13 años de edad. Y otras de hoy a los 30. Me encanta presumir el antes y el después de mi amigo es que muchas veces me encuentro en una fase antes, esperando el después. Tal vez tú también. Recuerda que estas cortadas no son al azar. Son parte del proceso de podar. Al mango del machete está la mano del Dios que te ama. Está injertando en ti cosas primaverales. Cada vez que obedecemos a Jesús... Lo hacemos con fe. Pero la pregunta de hoy es, ¿confiarás en Él cuando te lastima? Gracias por escuchar este capítulo de Da el Salto. Si quieres que más personas encuentren este audiolibro, ¿puedes dejar una reseña? Esto ayuda a que Da el Salto gane visibilidad en las plataformas.